0: 感谢收听，我是主播宁小宁。今天我们来分享丰子恺和他的互生化，文章来源 Bookface， 作者播书。近日，人教版数学教材插图引发争议，而我们几乎可以猜到，这个问题肯定是80或90后发现的。因为8090后这群人在上学的时候，课本里插图的画风，任何一幅图拿出来都是大师级的作品。到现在看见图，还能想起当年的课文。8090后从小受到的是真正的大师熏陶，而当他们为人父母之后，怎么能容忍自己的孩子被垃圾荼毒呢？据说，提供插图的设计师吴勇曾经表示，书籍设计是一种情怀。这是多么的讽刺！真是误人子弟的家伙。我们还是来关注一下真正的大师吧。说到插画，我最喜爱、最尊敬的画家就是丰子恺。开明国语课本里的插画就是他绘制的。他的线条很简单，人物的眉眼简洁的只有几个点，但是所有人物的情绪仿佛跃然纸上。丰子恺的画有一种历经风霜之后的淡然，而他本人童颜鹤发，仙风道骨。日本汉学家吉川幸次郎说，丰子恺是现代中国最像艺术家的艺术家。他一生最值得仰慕的是他对人生的态度。丰子恺说过：“人的生活分作三层，第一层衣食荣华，这一层就是物质生活。” 1898年11月9日，丰子恺出生在浙江嘉兴石门镇一个书香家庭，全家几十口人。他的父亲是光绪年间最后一科的举人。家里开着染房，有几十亩田，算不上大富大贵，也是衣食无忧。丰子恺九岁丧父，之后家族风光不再，母亲把他送入刚刚兴起的新式学堂，然后他又考上了浙江省立第一师范学校。父兄早逝，丰子恺就成了整个家族的希望。1919 19年毕业后。他和同学在上海创办了上海专科师范学校，他担任图画教师，稍微减轻了家里的负担，而他很快感到自己的艺术修为不够，于是靠着亲戚朋友的资助，他去了日本进修。他在日本学习绘画和音乐，看画展，听音乐会，游览，买书，抓紧一切时间吸取先进的艺术养分。钱花光了，不到一年，他就不得不回国了。然后，他辗转于各所学校当图画和音乐教师，直到1932年初，母亲去世，他才回到石门镇，以绘画卖文糊口。此后，他把全家的生活重担挑于一肩，不停劳作，经历了离乱、流徙、受辱、抗争。说白了。丰子恺在当时并不算是工程人士，但他性格恬淡文雅，也不太在意这些。而第二层是学术艺术，从丰子恺的画中，我们很容易感受到他的风趣幽默以及对生活的热爱。这种积极向上的生活态度，来自他的祖母丰八娘娘。丰八娘娘识文断字，持家严谨。可老太太玩心也很大，她做当家主母的时候，家里常年备着各种乐器、庆典用品一应俱全，过年过节她都筹办的乐趣无穷。他爱听戏，甚至让自己家的孩子去学戏，而戏子在当时是上不了台面的，可风八娘娘不 care， 只要自己开心就好。祖母的生活情趣潜移默化的影响着丰子恺的童年，祖母潇洒不羁、热爱生活、及时行乐的个性，在丰子恺身上也可以看到影子。幼年上私塾的时候，丰子恺就表现出绘画的天赋，被乡人称为画家。后来上了新式学堂，又接触了学堂乐歌，再后来。他遇到了恩师李叔同，那时候李叔同正在浙江省立第一师范学校当图画音乐教师，在他的要求下，学校建了两个专用教室，一个是开有天窗的图画室，另一个是四面装有玻璃窗的音乐室。1914年，时年35岁的李叔同迎来了他天赋异禀的学生丰子恺。丰子恺的天赋与勤奋也得到了李叔同的赞扬。他说：“你的画进步很快，我在所教的学生中从来没有见过这样快速的进步。”恩师的一句赞扬，在丰子恺看来，就如暮春的柳絮受了一阵激烈的东风，要大变方向而突进了。丰子恺从此就魔怔了，每天只知道泡画室。要不就是到西湖边写生，文化课都不学了，专攻西洋画。从一个文化课名列前茅的模范生，变成了只懂画画的翘课惯犯。都说名师出高徒，何况高徒还那么努力？我们仿佛可以看到一个西洋画的明日之星冉冉升起。然而， 1918年。也就是丰子恺毕业的前一年，李叔同挥一挥衣袖，飘飘然出家了，留下一脸蒙圈的丰子恺在风中凌乱。他带着惶恐、迷惘和失望结束学业，回到故乡。他一边教书，一边在艺术之路上跌跌撞撞的摸索。他找到了伴随他一生的三样东西：文学、绘画和音乐。于他而言，最幸福的事莫过于可以全心投入艺术的创作和欣赏。他的散文《元元堂随笔》，学术性的《西洋美术史》，他翻译的《源氏物语》，直到今天都是地位不坠、常读常新的经典著作。在学术艺术的第二层，他获得了很高的成就。可是后来，中国社会翻天覆地的巨变。多年来，拉家带口，勉力行走在嘈杂动乱的人世间，亲人离世，世事难测，这一切都让他感到迷惘。我们靠什么才能最终勘破虚空，解除疑惑，破解生命存在的意义呢？哪里才是灵魂的出口？这就是第三层灵魂生活。虽然我在俗家，你出家，但是丰子恺和李叔同从未远离。1 9 2 6年的一天，丰子恺又在翻阅李叔同出家时送他的照片，念念不忘，必有回响。红衣法师真的出现了，原来就是这么巧，红衣法师正好路过丰子恺家，特意来看望这个得意弟子。红衣法师的来访，带给丰子恺许多新鲜的感受和体验。这一天，我看了城南草堂，感到人生的无常的悲哀与缘法的不可思议；在舍利室又领略了一点佛教憧憬。两日来都非常兴奋、严肃。后来，红衣法师再次到访。师徒情深，两人天天促膝长谈，直到暮色到来才各自歇下。红一法师向来以弘法劝善为己任，在一次次长谈中，他们经常谈到爱护生命的话题。丰子恺的性格本来就是超脱向善。老师的教诲又正好很及时的契合他当时追寻人生的根本意义、追寻真我的意愿，以及对摆脱浮世之苦的向往。1927年10月初，丰子恺画了两幅以戒杀为主题的漫画，带着去访问李元静居士。居士对这两幅画十分欣赏，他建议丰子恺再画多一点。把一批这个主题的漫画集结出版，警醒世人。这时候，丰子恺想到，两年后就是弘一法师五十岁的生日，正好可以用这些画来为他祝寿。这个想法也得到法师的赞同和支持，他们决定合作完成一幅画，配上一篇说明文字，丰子恺绘图。红一法师撰写说明，李元静居士负责印刷、出版和发行。这就是著名的《护生画集》。这部画集共收录漫画四百五十幅，全部以爱护生命的传统故事为题材，目的是教人去除残忍心，常养慈悲心，然后用此心来待人处事。丰子恺一画就画了46年，弘一法师圆寂多年后，丰子恺仍然每年固定创作互生画，直到去世前几年。每一代人都有自己要面对的困境，丰子恺与许多人一样，饱受独挑全家生计的艰辛与辗转避乱的凄苦。随波逐流总是很容易。艰难的是，在不断被毁坏的事物上建造属于自己的美好，哪怕它是微小的，却代表着人无法被摧毁的意志。从丰子恺的漫画和文字中，我们很容易体会到什么叫宠辱不惊、豁然开朗，什么叫妙趣横生的人间情味。他寥寥几笔，许多人物连五官都没有，就是一张大白脸。但你仍然觉得惟妙惟肖，配上简练、平淡、意味深长的文字，让人如饮醇酒，回味无穷。一些平常人根本留意不到的生活细节，被他付诸笔端，顿时产生一种小确幸的美感。大诗人泰戈尔这样称赞过丰子恺：用寥寥几笔写出人物个性。脸上没有眼睛，我们可以看出他在看什么；没有耳朵，可以看出他在听什么。高度艺术所表现的境地就是这样。丰子恺自称脚力小，不能追随弘一法师上三层楼，可在我看来，却也自有一番境界。他所流露的悲悯之情，无常之欢。他对浩渺空间的叩问，对不尽时光的疑惑，对生命意义、人生价值的追寻，对佛门智慧、佛法奥义的探究，都是他灵魂生活的体现。灵魂生活的第三层，他从另一条路攀登而上，也到达了凡人无法企及的高度。他一生都在感慨人生的无常和命运的不可把握。在年近古稀的时候，一场浩劫降临到他身上，致使他从艺术和生活的巅峰跌落到磨难的苦难深渊。那时候，因为他的画和文字，被扣上了反学术权威的帽子，成为上海十大重点批斗对象之一。他要每天去画院交代问题，接受批判，日复一日的折磨。他倒下了。1 9 7 0年2月，他因中毒性肺炎进了医院，后引发肺结核，熬了四年。因为一场黑化展，他又成了批斗对象。因为画，他连遭厄运，儿女们都劝他以后不要再画了。可他坚持着自己的信念。古人云：“文章千古事，得失寸心知。”画亦如此。一九七五年九月十五日，丰子恺与世长辞。丰子恺退场了，却用文字和绘画留给世人一个充满生命力的世界。今天看他那些意趣十足的画，我感到的是平静和喜乐。护生者，护心也。有这样的人守护我们的内心，是我们的幸运。今日心情淡然，看淡世事沧桑，内心安然无恙。